0: Imagina que você é um cidadão ou uma cidadã dos Estados Unidos e em 2016 decidiu ir votar. Entre as duas opções, você escolheu a candidata democrata Hillary Clinton e foi um dos mais de 60 milhões de eleitores dela. Ela teve quase 3 milhões de votos a mais que o outro candidato, o republicano Donald Trump. E aí você ficou surpreso ao descobrir que quem foi parar na Casa Branca foi o Trump, e que não seria dessa vez que os Estados Unidos teriam uma presidente mulher. Você pode ter ficado bravo e concordar com os mais de 60% dos americanos que apoiam substituir esse sistema pelo voto popular, mas é assim que ele funciona. A gente explicou o porquê disso no nosso primeiro episódio, então se você ainda não ouviu, vai lá para entender isso melhor. Mas será que isso é justo? Bom, eu sou Fernanda de Almeida, editora de Esquinas, e esse é o Papo de Esquina. O segundo episódio do Papo de Esquina. Nessa primeira temporada, a gente está abordando as eleições americanas e, nesse episódio, a gente vai discutir sobre a representatividade do sistema eleitoral dos Estados Unidos e sobre a ascensão de Donald Trump. Eu estou aqui com meus amigos editores de esquinas Enzo Volpe. Oi! Júnior Monte.
1: E aí, galera!
0: E Tiago Pancica.
2: Fala, tudo bom?
0: Em 2015, um ano antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o estatístico Nate Silver, que já tinha acertado algumas previsões em outras eleições, publicou um artigo que chamava Querida mídia, pare de viajar nos números de pesquisa de Donald Trump.
3: Na época, o empresário liderava as pesquisas de intenção de voto dentro do partido republicano, mesmo sem ser um republicano raiz. Inclusive, já tinha mudado o registro de filiação partidária várias vezes, e até contribuiu para a campanha de Hillary Clinton no Senado. Trump ganhou
2: fama por ser bem-sucedido no mundo dos negócios e por estrelar o reality show O Aprendiz. Ele também era muito conhecido por suas declarações polêmicas e extremas. Trump foi tão popular que ganhou até uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Acontece que, para a política, ele era um outsider
1: e representava tudo que os pais fundadores dos Estados Unidos tentaram evitar
3: que chegasse ao poder quando desenharam esse sistema eleitoral. Então você deve estar se perguntando, como uma figura tão controversa e sem experiência conseguiu alcançar o cargo mais alto na política mundial? Bom, o dinheiro, a fama e a influência,
1: somados com o discurso que ele tornaria a América grande novamente, foram os elementos que compuseram essa fórmula para o sucesso dele.
2: O atual cenário de polarização política que o mundo está vivendo hoje também ajudou. E Trump era justamente o que muitas pessoas cansadas dos governos democratas procuravam.
0: É claro que não é tão simples assim. E a gente já vai entender isso melhor. E agora, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, a gente trouxe o Vinícius Vieira para responder algumas perguntas sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos e sobre a ascensão de Donald Trump. Vinícius, se apresenta para a gente.
4: Olá a todos, aqui é Vinícius Rodrigues Vieira, eu sou professor de Economia e Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, FAAP, e também leciono na pós-graduação em Relações Internacionais, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Também leciono, ocasionalmente, nas Faculdades Integradas Rio Branco, na Granja Viana, também um curso de Relações Internacionais.
0: Perfeito, Vinícius. Então, no último episódio, a gente conversou um pouco sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos e sobre essa lógica do vencedor leva tudo, que acaba que o voto popular não tem tanta importância para as eleições, né? Tem mais importância o voto do colégio eleitoral. Então, eu queria te perguntar como você vê esse sistema, que não elegeu a Hillary Clinton em 2016, por exemplo, apesar dela ter sido a vencedora no voto popular.
4: É um sistema... Hoje, na situação atual dos Estados Unidos, perigoso, porque nós temos um risco muito grande de perda de legitimidade. Que originalmente esse sistema ele foi desenhado para que justamente o presidente eleito tivesse legitimidade. A gente precisa voltar lá na independência americana, né, 1776, as 13 colônias se tornam independentes, e com a Constituição de 1787, nós temos as regras do jogo definidas. Uhum. né? Ali temos uma barganha, né? para que as 13 colônias se mantenham unidas, nós temos a criação do colégio eleitoral, de modo a evitar que na época né, estados ex-colônias muito fortes, principalmente Nova York, pudesse se suplantar aos estados menores. O problema é que hoje nós temos uma divisão racial étnica nos Estados Unidos, com os estados populosos como Califórnia, Nova York, os estados costeiros, geralmente são estados democratas e são estados com uma grande proporção de minorias. Enquanto o centro dos Estados Unidos mais o sul, é dominado por eleitores brancos, né? Os chamados Wasp. O Wasp é a sigla para White, Anglo-Saxon and Protestant, brancos, de origem anglo-saxã e protestante. E esses são vistos como os americanos, entre aspas, brancos originais. Então, eles acabam tendo valores mais conservadores. Eles defendem claramente, não todos desse grupo, obviamente, mas claramente várias pesquisas apontam que há um senso de americanidade muito forte entre esse grupo que não vê os demais americanos de origem não branca, muitas vezes não cristã, como americanos. Só que eles têm o poder maior no colégio eleitoral, gerando essa anomalia de termos um presidente como Trump, que perdeu no voto popular, mas ganhou por uma ampla margem no colégio eh, eleitoral.
2: Então, pelo que você
4: disse, você acha
2: que esse sistema está desatualizado, é isso? É um sistema
4: ilegítimo porque tem um viés racial. Aliás, não que na sua origem o sistema também não tivesse um viés racial. Precisamos deixar claro que os estados escravagistas dos estados do sul dos Estados Unidos, eles aceitaram entrar na União com o seguinte compromisso, de que nós teríamos para fins eleitorais os escravos contados como parte da população, muito embora não pudessem votar, não fossem cidadãos americanos, os negros afro-americanos do sul dos Estados Unidos. Ainda assim, cada afro-americano escravizado valia três quintos dos votos, o que aumentou o poder do Sul escravagista, mas naquele contexto, nas regras do jogo, era um mecanismo que garantia a legitimidade do sistema perante aqueles que podiam votar à época, por mais que nós possamos aí discordar disso, todos nós discordamos, acho que hoje, é, dessa questão, né? Eram apenas homens brancos, é, ricos, né? Tínhamos ali também limitações para as pessoas votarem na prática, né? O voto nunca foi obrigatório, então imagine até hoje temos toda uma discussão, né? Quem consegue comparecer num dia de semana às urnas? Muitos pobres não conseguem. A mesma coisa naquela época. Então temos hoje um sistema que coloca, ao meu ver, e acho que na percepção de muitos pesquisadores, inclusive americanos, a democracia americana em xeque. Porque tivemos aí nos últimos 20 anos, né, em menos de cinco eleições: né, 2000, 2004, 2008, 2012, voto popular correspondendo à maioria no Colégio Eleitoral. Mas em 2000 e 2016, essa tendência que pode se repetir agora. Não devemos deixar de lado a hipótese de que Trump, numa onda de última hora, possa ter minoria no voto popular, isso é quase certeza, mas ainda assim possa ganhar no colégio eleitoral por conta dessa distorção que reflete mudanças na demografia, na composição populacional dos Estados Unidos. A América Branca, protestante, anglo-saxã, tende a desaparecer, mas tende ainda a ter força política, enquanto o sistema do colégio eleitoral vigorar porque essa população mais tradicional se concentra nos estados menos populosos, mas com mais peso proporcional no colégio eleitoral.
1: Vinícius, você comentou sobre essa questão de que nem todos os eleitores têm condições de ir votar. Então, como você enxerga as leis de identificação dos eleitores, que dificultam ainda mais o voto?
4: Temos estados onde, por exemplo, ex-presidiários podem votar. Em outros estados, nós temos uma proibição total que ex-presidiários Uh, salvo poucas exceções, tem direito a voto. Por que estou falando de ex-presidiários? Porque temos uma crítica muito forte à política de encarceramento nos Estados Unidos que afeta desproporcionalmente minorias, sobretudo homens jovens afro-americanos. Todos sabem, legisladores, políticos, o judiciário nos Estados Unidos, que homens negros né, afro-americanos, é, jovens, eles têm... Ali, uma preferência tendem a votar em virtude do seu background no Partido Democrata. Então, é impossível pensar nessas leis como sendo é, totalmente apolíticas, né? não tendo um impacto em decidir em quem vai votar. Temos aí tentativas de estados mais conservadores de imporem regras como, por exemplo, identificação por identidade de foto. Ora, isso não faz o menor sentido no contexto americano, porque, primeiro, eles não têm uma identidade nacional. Segundo, alguns estados não têm identidade com foto obrigatória. Terceiro, quando tem identidade obrigatória, é geralmente a carteira de motorista. E temos, por mais que nos Estados Unidos o uso do carro individual seja muito mais popularizado que, por exemplo, no Brasil, sabe-se que minorias mais pobres geralmente não têm acesso a um automóvel, então, portanto, tendem a não ter uma licença para dirigir, uma carteira de habilitação. Então, leis desse tipo vão afetar desproporcionalmente quem? As minorias que tendem a votar em políticos mais progressistas. Então fica sempre aquela suspeita com um fundo, fundo né, de verdade em que quando vemos leis desse tipo serem aprovadas nos estados né, seria uma maneira de deixar de lado a vontade das minorias. Né? Já que
0: cada estado tem um número diferente de representantes no colégio eleitoral, eu queria saber se o voto de um cidadão da Califórnia, por exemplo, tem mais peso que o voto de um cidadão no Alasca
4: seria o contrário na verdade porque eu não sei aqui de cor para falar a verdade a população do Alasca, mas é um estado enorme e é um estado típico com a menor representação possível é um estado enorme do ponto de vista territorial ou seja, ele tem dois senadores como qualquer estado, mas apenas um deputado federal, então isso significa que ele ali tem três votos Vamos supor que o Alasca tenha por volta, a última vez que eu vi dados sobre o Alasca, acho que não chega a um milhão de pessoas, mas vamos colocar aí um milhão de pessoas, né, dividido por três votos no colégio eleitoral. Temos aí aproximadamente 333 mil eleitores por voto no colégio eleitoral. Agora pegamos o caso da Califórnia, que tem o maior número de representantes ali no colégio eleitoral, 55, porque a Califórnia tem 53 deputados e dois senadores, como qualquer estado. Só que a Califórnia é um estado muito grande, é um estado, é, vamos colocar aí para facilitar talvez a nossa conta, aproximadamente a última vez que eu vi os dados da Califórnia, seriam aí 30 milhões de, de eleitores para 55 votos. né? Se a gente fizer aqui uma conta muito simples, nós teríamos aproximadamente aqui 545 mil, como eu tinha imaginado. Cerca de 550 mil eleitores para cada eleitor. Ou seja, um eleitor do colégio eleitoral no Alasca representa com certeza muito menos gente que um eleitor no colégio eleitoral na Califórnia. Ou seja, a Califórnia está subrepresentada. Como se mais ou menos né, um eleitor no Alasca, tivesse aproximadamente aí 75% mais, 70% mais de força que um eleitor é na Califórnia.
3: E na prática, qual é o problema dessa subrepresentação?
4: Temos o fato de a Califórnia ser muito mais diversa que, por exemplo, o Alasca. Então, na verdade, ao empoderar o Alasca, empoderar Montana, da cota do Sul, da cota do Norte, todos os estados ali, com a representação mínima no colégio eleitoral, por ter apenas dois senadores e um deputado né, ali no Congresso americano, nós acabamos tendo, na verdade, uma sobre-representação de quem? Da população branca, que, sem qualquer preconceito novamente, mas é uma constatação, está mais alinhada a esses valores mais tradicionais, do protestantismo, desses valores que teriam sido expressos ali pelos pais fundadores dos Estados Unidos, que é diferente dos valores e, sobretudo, sem querer enfatizar esse lado cultural, mas dos interesses daqueles que são membros de minoria, que, em contraponto aos brancos, anglo-saxões, protestantes... Os membros de minoria, até por uma questão de interesse, favorecem um Estado mais forte, um Estado de bem-estar social, vivem em grandes cidades, talvez não seja apenas a questão étnico-racial, mas as grandes cidades apresentam desafios muito mais fortes que as zonas majoritariamente rurais, como é o caso desses chamados red states, com sobre-representação em relação à sua população, são Estados que são geralmente republicanos. Ali são pequenas comunidades, comunidades rurais, onde as pessoas se conhecem, um ajuda o outro. É a América tradicional, é a América dos pais fundadores daquelas comunidades pequenas que foram ali para a América do Norte em busca de liberdade religiosa, um dos mitos fundadores dos Estados Unidos. É diferente da realidade do migrante de primeira ou segunda geração que virou cidadão americano há pouquíssimo tempo, ou cujos pais nem sequer eram americanos, e tem uma série de desafios a serem enfrentados no campo da educação, da saúde, que vão depender claramente de uma ação mais incisiva do Estado e, portanto, vão favorecer outro grupo político. Que no contexto americano, quem mais favorece alguma intervenção estatal é o Partido Democrata. Mas como já explicamos, com uma subrepresentação das áreas que tendem a votar mais nos democratas, os democratas tendem a passar por isso no futuro. Eleger o presidente, ou melhor dizendo, ganhar no voto popular, mas perder no colégio eleitoral, como aconteceu de maneira, diria até vergonhosa, em 2016. Porque a diferença foi muito grande, foi a maior diferença na história das épocas, considerando todos os momentos, todas as situações em que houve, não necessariamente no colégio eleitoral, a expressão do voto popular.
2: Então, para você, o fato do Trump não ter sido o candidato mais votado no voto popular e ainda assim ter sido eleito, mostra meio que uma desconexão ideológica entre a população americana e o colégio eleitoral?
4: Ah, sem dúvida. No é, caso do Trump, é uma falta de legitimidade muito grande, né? que você perder a eleição no voto popular do seu país, todos são cidadãos americanos, não importa se nasceram na Califórnia, na Flórida, no Nebraska, no Alasca, no, da falta do Sul, da falta do Norte, todos são americanos. Os Estados Unidos têm cidadania por local de nascimento e não por sangue, né? Como os europeus até hoje preferem, né? Ou seja, é a lógica de você nascer naquele lugar e ser cidadão oficialmente do país. Então imagine você da Califórnia, votou, descobriu que a sua candidata Hillary Clinton é, ganhou ali na Califórnia por ampla margem, mas no dia seguinte a eleição lá em 2016 você vê que a sua candidata, mesmo liderando o voto popular, não foi eleita e foi eleito um outro candidato que tinha uma plataforma totalmente oposta, né? Imagine essa pessoa ver que o Trump é presidente, essa pessoa vai se sentir roubada, enfim...
1: Então, se o sistema foi pensado para deixar as escolhas nas mãos da elite política e barrar os outsiders, por que, que o Trump chegou a ser eleito?
4: É uma excelente pergunta. Tanto que em virtude né, desse sistema de filtros né, que existe e é muito forte nos Estados Unidos, jamais os próprios republicanos imaginaram que Trump seria o candidato em 2016. E uma vez sendo candidato, as pessoas jamais imaginaram que ele poderia ganhar. Ele mesmo, segundo as melhores notícias e relatos, teria ficado surpreendido com a sua vitória. né? E o que explica, portanto, a vitória de um outsider? As pessoas estavam, havia tempo, buscando por um outsider. E quem são essas pessoas? Justamente boa parte desses brancos, de origem anglo-saxã e protestantes, que se viram como, quê? como os perdedores da globalização. É claro para mim, ali com base nos dados com os quais eu trabalhei, que o principal fator que explica o voto no Trump em 2016 foi a oposição ao TPP, junto com a presença de brancos no distrito eleitoral. O que, que é o TPP? É o Trans-Pacific Partnership. Seria o um grande acordo de livre comércio para conter a influência da China ali na região do Pacífico. Os americanos médios não interpretaram esse acordo como uma tentativa de bloquear a China, mas uma das séries de acordos que só beneficiavam os ricos americanos, os estrangeiros, às custas do trabalhador branco americano de classe média. O Trump apresenta-se como o homem capaz de recuperar essa América grande, essa América ali do pós-segunda guerra, que era uma América única. Os Estados Unidos jamais vão voltar aos anos 50. Trump vendeu essa América. E vendeu essa América para a base do Partido Republicano, que já estava muito associada aos brancos. E aí temos uma aliança entre brancos conservadores do Sul, sobretudo evangélicos, e esses brancos que não são republicanos, mas que estavam, perdão aqui da expressão, de saco cheio das promessas da globalização, seja sob presidentes democratas, como Clinton e Obama, seja sob presidentes republicanos, Reagan, Bush pai e Bush filho. Ou seja, todo o sistema desenhado para conter outsiders foi rompido. Esse dique reitero, não são apenas os perdedores materiais da globalização. Quem, perdeu, quem acha que perdeu o um emprego não para um robô, mas para o chinês, para o oriental, para alguém lá do leste, do sudeste, da Ásia para um indiano. Mas também aqueles que perderam simbolicamente com a globalização.
0: Agora a gente vai para o meu momento favorito do programa, que é o quadro em que a gente vai fazer indicações culturais sobre o tema do nosso programa. E para as nossas indicações, vale tudo. Vale livro, música, filme, série, documentário, qualquer coisa mesmo. A gente só está aqui para passar uma indicação para o nosso ouvinte. E para começar, queria saber de você, Vinícius. O que, que você trouxe para a gente?
4: Bem, é uma música que eu redescobri esses dias e acho que fala muito com esse momento aí da queda, né, do populismo, em potencial que acho que a derrota do Trump vai representar, é uma música que foi é, divulgada, né, foi lançada aqui no Brasil no fim da ditadura militar. O nome da música é Cartomante. Ela foi composta por Ivan Lins e Vitor Martins, o grande parceiro de Ivan Lins nas suas composições, tem uma interpretação muito boa de Elis Regina, como não poderia deixar de ser para as grandes músicas ali dos anos 70. E o título, alguém pode pensar, mas o que, que tem a ver né, com a ditadura? Era uma metáfora para falar sobre a queda iminente dos regimes autoritários. Né? Então estamos vendo aí, talvez, o início de uma queda desse castelo de cartas que aparentava durar muito tempo, aparentava ter o potencial de durar por muito tempo, mas que me parece muito bem expresso por essa música de Ivan Lins e Vitor Martins.
3: Minha recomendação é uma série de quadrinhos dos X-Men chamada X-Men Equipe Vermelha. É bem rapidinho de ler, só tem 11 edições, mas o tema conversa muito com o que a gente falou aqui nesse episódio. Nessa série, a Jean Grey está buscando ter voz dentro da ONU para falar sobre os direitos dos mutantes na sociedade. Acontece que uma mutante chamada Trinária, que tem poder de controlar a tecnologia, percebe que existe um movimento de ódio nas redes sociais contra a vida dos mutantes. Isso está acontecendo por causa das atitudes de uma vilã que criou um vírus e várias tecnologias para manipular dados, criando diversas fake news para incitar ódio aos mutantes. Então, isso tem muito a ver com o que aconteceu na eleição do Trump lá em 2016.
2: Então, vamos lá. Minha dica é um vídeo no canal do YouTube do New York Times. Esse vídeo explica as diferenças entre um negro votando e um branco votando, todo o sistema de dificuldades que existe é, para um e não existe para o outro. O nome do vídeo é Why Voting in the US Election Will Not Be Equal. É um vídeo muito didático e eu acho que vale muito a pena assistir se você quer entender um pouco mais essas diferenças.
1: Então, para minha indicação, eu trouxe aqui o filme Vice, onde o Christian Bale faz o personagem principal, que é o Dick Cheney, que é ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Ele foi vice-presidente no mandato do George W. Bush, do Bush Filho. E ali o filme basicamente conta como que o Dick Cheney é, atuava por detrás dos panos, assim, como ele era o grande comandante dos mandados do Bush e tudo mais, e não era realmente o Bush filho que comandava, era mais o Dick Cheney que tinha esse poder aí nas mãos, e ele que teria começado toda a trama aí de começar uma guerra no Oriente Médio, depois da queda das Torres Gêmeas, enfim, é mais ou menos isso que o filme conta e eu acho que vale muito a pena assistir.
0: Bom, por último, a minha indicação é o livro Como as Democracias Morrem, livro de 2018, dos professores de Harvard Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. É uma análise sobre o colapso das democracias em vários países do mundo todo, né, com foco para os Estados Unidos. E aí eles comparam o caso do Trump com exemplos históricos da Europa na década de 1930 da América Latina, na década de 1970, e é legal que eles alertam que as democracias atualmente elas não terminam com violência, com ditadura, necessariamente com um golpe de Estado, por exemplo. É, agora, o processo é lento e normalmente os líderes eles são eleitos é, naturalmente, né, democraticamente, mas eles vão destruindo as instituições, enfraquecendo a imprensa e o judiciário de dentro mesmo. Então, é um livro que vale a pena, não é uma linguagem muito difícil, é um livro bem bacana de ler. Esse podcast é uma produção da revista Esquinas em parceria com a Rádio Gazeta Online. A apresentação foi de Enzo Volpe, Fernanda de Almeida, Júnior Monte e Tiago Pancica. O roteiro é de Fernanda de Almeida e Tiago Pancica, arte e divulgação por Enzo Volpe e Tiago Pancica. Edição por Júnior Monte e supervisão de Rodrigo Rattier.